0: Minha gente, boa noite, tudo bem? Aqui é a autora Cristiane SS Nunes. Sejam todos bem-vindos nessa noite de sexta-feira. Hoje a nossa live é mega especial. Tenho uma convidada sensacional, uma mulher inspiradora, que quando eu mergulhei nesse mundo literário... Essa convidada foi uma fonte de inspiração, eu olhava o, o perfil dela no Instagram e pensava Ai ah, gente, eu quero ser que nem a Monique, eu quero né, fluir como a Monique E hoje eu tenho a alegria de recebê-la aqui no nosso Instagram Pra gente conversar, bater um papo super especial Pra gente falar e conhecer um pouquinho mais dessa grande autora nacional Monique machado. Antes de eu chamar a nossa querida convidada que já entrou, quero te lembrar do nosso lançamento na Amazon, minha gente, nosso e-book Fugindo do Destino. Esse livro, ele é muito, muito especial. Acredito que seja mais um dos meus xodós, toda vez eu falo isso, mas esse é um grande xodó porque a história da Iaiza é uma história emocionante e impactante. Porque eu trago um cenário de um passado não tão distante de como era, é, em algumas, como era tratado né, a questão do casamento em algumas famílias em determinados lugares do Oriente Médio. Claro, com liberdade literária, respeitando né, tudo, eu trago um romance muito legal e muito emocionante. Mas, sem estender, vamos chamar a nossa querida convidada. Ela é uma das autoras nacionais, particularmente eu, como autora falo, admirável. Ela é, uma, ela é um ser humano sensacional. E, na minha opinião, quando a pessoa, o, o autor, é um ser humano sensacional, tem tudo para dar certo. E a Monique é uma dessas autoras maravilhosas. Vamos ver se ela já recebeu o meu convite. Enquanto a gente vê se chega o convite lá, vamos ver se ela entrou, vamos lá, guardando o giro da câmera. Deixa eu levantar a minha. Gente, eu, eu tô tão acostumada a ficar do outro lado.
1: Não, não, não é? é? Não, como é que você aperta aqui? Não é? Gente. Oi,
0: maravilhosa. Seja bem-vinda, Monique Maravilhosa. <risos> autora, inspiradora. Eu olhava o canal dela, eu escrevendo o abraço, eu olhava e dizia... ai. Essa, essa autora tem que me interessar, Eu quero conversar eu
1: ela. Maravilhosa. Eu estava escutando você falar. Olha, eu que tenho que te agradecer por todo esse carinho. A Cris é, é, é fora da casinha. Porque eu é uma grande escritora. <risos> tá sempre no meu projeto. Então, assim, eu é que sou uma filizarda de ter esbarrado com você nessa vida literária. Você e o seu marido, que, aliás, é uma dupla sensacional.
0: Obrigada. Então, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, de coração. E estava falando, né? Realmente, é... tu é uma autora incrível, tu é uma... Por... principalmente pelo ser humano que tu é, Monique. Porque tu... a gente... Nós, como escritores, a gente tem, né, alguns têm a humildade, né, tem o um coração manso, tá sempre achando que não é bom, que tem que melhorar, né, a gente traz essa humildade e, e é essa humildade que nos faz, né, subir dia a dia e alcançar né o coração de, de leitores. E tu é uma grande escritora, tu tá há anos aí... E tu tem um coração humilde, tu tem assim, uma alma mansa, isso é muito bom. Isso nos deixa, é, nos sensibiliza e nos, e nos inspira. A gente tá chegando aqui recém no trem, de pé, ainda nem arrumando um para sentar, como eu digo. Mas tu é inspiradora e é maravilhoso. Com certeza encontro de milhões, é maravilhoso estar contigo aqui. Quero saber tudo, tô com um milhão de perguntas aqui na minha cabeça. Mas eu hoje... hoje o tempo é todo teu. Quero saber, primeiramente, quem é Monique Machado. E aí, tu me
1: pegou. Aí, é difícil falar. Oi, Ale, um beijo pra você, tá? Ele tá aqui, o um encontro de milhões. Ah, que delícia. É difícil, né, falar quem eu sou. Mas... É... Por fora, né? Eu sou isso que vocês veem, eu sou uma escritora, uma podcaster, e eu uso a literatura para movimentar o meu universo. Então eu escrevo, eu leio, eu divulgo, é, eu estou sempre é, ligada no 220 quando se fala de literatura, de cultura, de história, de pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas e conhecer as histórias, olhar nos olhos e saber quem é você. O que, que você tem para me dar? Deixa eu tirar de você o que eu consegui. Então, é, 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 eu acho que a minha essência, através da comunicação, é essa. É arrancar de você tudo que eu puder Óbvio, positivamente, quando se fala de literatura e livros. E usar essa comunicação, não só para mim, né? mas para os outros também. A gente sabe que comunicação não é para todo mundo, nem todo mundo sabe se comunicar. Então, quando a gente encontra alguém que sabe se comunicar, que tem as ferramentas, a gente tem que propagar. Então, eu trago o máximo de pessoas para perto de mim que queiram crescer, que queiram evoluir para que a gente possa fazer esse processo juntos. Eu acho que eu me definiria exatamente assim. Comunicadora, leitora, escritora e divulgadora.
0: Maravilhosa. E com relação à autora, me conta, quando foi que tu começou? Começou a escrever escreveu o teu primeiro livro, que foi O Homem do Quarto Andar, maravilhoso que eu tenho aqui. É baseado em, em fatos reais, né? É a tua inspiração foi algo que aconteceu realmente. Mas assim, Monique, é, antes de, desse acontecido, tu pensava em escrever algo, ou tu escrevia algo, ou foi algo assim, ó, esse acontecimento que... Desabrochou a escritora dentro de ti. Como que foi esse desabrochar da autora? Pois é, eu,
1: já, eu escrevo desde o útero, né? Então, é. é eu nasci, para você ter noção, eu nasci seis meses no sofá da sala, porque eu não queria esperar mais nada, eu tinha que vir para o mundo, porque eu queria escrever, porque eu queria ler, porque eu queria viver. Então, é, com seis anos, sete anos. Eu ganhei um diário que era perfumado, que tinha cadeado e eu sempre gostei muito de livro e eu sempre estive envolvida com livro, minha casa sempre teve livro. Então eu vi as ilustrações, eu vi os desenhos e depois eu fui alfabetizada e fui lendo e ganhei o diário e comecei a exercitar. Esse lado de, da escrita Eu sempre soube que eu ia ser escritora Sempre soube Porque é, eu sempre me vi publicando livros Não me pergunte como Mas eu sabia que eu ia escrever para publicar E não para mim Porque eu queria dizer alguma coisa Eu queria falar sobre alguma coisa Mas até então eu não sabia como isso ia acontecer na minha vida eu escrevia, com 15 anos eu escrevi um primeiro livro. Muito, muito amador de, de adolescência, aquela fase. E escrevi, obviamente, peguei e joguei fora. Porque ah. eu achei tão coerido que eu falei, não, isso não. Mas eu sabia, porque eu tinha, tive blog, tive um monte de coisa. Eu passei a adolescência escrevendo e lendo muito. Então eu falei, bom, eu vou deixar a vida me levar e deixar, é, é, fazer com que ela guie os meus caminhos. E aí, o, o primeiro livro, né? O Homem do Quarto Andar, que foi publicado em 2021, é, chegou uma época da minha vida, foi bem antes disso, que eu falei assim, eu quero escrever, eu não tinha ideia de como publicar um livro, mas eu sempre escrevia coisas que que aconteceu ao meu redor. E eu dramatizava tudo. Era uma intensidade muito grande. Eu sempre tive facilidade de construir histórias, personagens. Eu queria que aquela personagem falasse por mim, do, de um jeito que eu não tinha coragem de ser. Então, toda essa coragem que eu queria ser, que eu queria ter, que eu queria fazer, eu passava para as minhas personagens e elas ganhavam vida... E criavam as próprias histórias E aí eu identifiquei Que todos os livros Que eu estava começando já a escrever Eram histórias que estavam Me rodeando Eu entendi no meu, na minha essência Que a tragédia do mundo Me inspirava A dor, a depressão Uma pessoa Que não é amada Uma pessoa que não Realiza um sonho uma pessoa que se sente rejeitada. Então tudo que era triste no mundo me causava uma ânsia para a escrita. Eu precisava escrever aquele drama daquela pessoa. Uma mãe que perdia um filho. o um marido que sofreu um acidente. E eu sabia que eu ia ter esse caminho é, é, dentro da escrita para o drama. E aí, uns, deve ter mais de 10 anos isso, eu presenciei o primeiro fato que me levou a escrever O Homem do Quarto Andar, que foi o suicídio de uma pessoa que eu conheci, conheci entre aspas, nós não nos conhecíamos, mas ele era meu vizinho e uh, ele tinha um histórico muito punk de depressão e ele se julgou ele se jogou e eu fui uma das primeiras a chegar a um, porque ele caiu na minha janela. Ele bateu, na minha, ele bateu no terceiro andar, bateu na minha janela e caiu no chão. Então eu corri para o play para saber o que estava acontecendo é, e eu fui uma das primeiras a chegar, estava o, o porteiro nem o enfermeiro que estava cuidando dele conseguiu chegar tão rápido. Fui eu e o e o porteiro, né, o zelador da época. E aquilo mexeu tanto comigo, tanto comigo, tanto comigo, que eu demorei 10 anos para colocar aquilo para fora. E aí montar todo esse enredo através da depressão para conscientizar as pessoas que depressão mata. Não importa a sua cor, não importa sua seu estado social, não importa se você é rico ou pobre. A depressão mata e quando ela te pega, ela não quer saber de nada disso. E por um outro lado, eu queria passar através desse livro os cuidados que a gente tem que ter com uma pessoa que está passando pela depressão. Porque a depressão, ah, ela está de, de, de sacanagem, ela só quer atenção. Ou ele só quer atenção. E não é. Então, o homem do Partandá nasceu para falar sobre isso.
0: Entendi. Todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Essa queridona maravilhosa é a autora Monique Machado. Hoje ela está me dando essa honra de eu entrevistá-la. <risos> maravilhosa. Tá. E a Nicole? É uma daquelas personagens que vive dentro da nossa cabeça ou ela também é uma pessoa que existe e tu te inspirou? Fala um pouquinho da Nicole. A Nicole, na verdade...
1: Ela foi inspirada no enfermeiro que estava com esse, é, com esse meu vizinho. Uhum. Não conheço o enfermeiro, nunca falei com ele. Uhum. Mas quando eu cheguei perto da pessoa que estava caída e vi o desespero do enfermeiro logo atrás, porque ele é, estava no quarto andar. Eu sou do primeiro e ele estava no quarto. Quando ele chegou... Chegou no play que ele estava desesperado e ele gritava que tinha ido só, ao banheiro. só ao banheiro. Eu só fui ao banheiro, eu só fui ao banheiro e ele se jogou. Então assim, quem é esse enfermeiro e o que esse salto para a morte é, causou na vida desse enfermeiro? A responsabilidade, a culpa... Ele não tinha como tinha que ir ao banheiro. Ele não era um culpado. Foi uma lástima. O que, que esse salto não causou na vida dessa pessoa? Essa pessoa hoje, ela está bem? Será que ela superou? Será que ela não se culpa? Então, a Nicole, ela foi é, é, produzida, ela foi construída em volta desse cuidado. Tanto é que ela é uma enfermeira dentro da, da história uma, e, e vem passando por esse processo Até chegar ao Andréas Que é um homem extremamente adoecido Onde tem esquizofrenia, depressão E ela em primeira pessoa vai mostrando Como que profissionalmente Ela lida com esse tipo de pessoa Esse cuidado inteiro então, a Nicole, ela foi para mostrar que, olha, não é mentira, não é besteira uma pessoa de depressão. Você tem que estar atento, você tem que cuidar. Então, a Nicole, ela foi, através desse enfermeiro, uma ideia, tá, gente? Porque eu não conheci o enfermeiro. Eu só peguei a situação como um todo e criei uma ficção,
0: tá? E assim para tu detalhar a questão do, do do cuidado né de de como cuidar uma pessoa é, do é, adoecida emocionalmente tu, tu conversou com enfermeiros com cuidadores ou tu pesquisou na internet como que foi, ou fluiu dentro de ti a gente não tem coisas que a gente não consegue explicar que simplesmente flui e a gente escreve e não é bobagem é. né tu como autora sabe que tem coisa que tipo... é verdade. Aquela
1: rotina, né, é óbvio, eu tive que fazer uma pesquisa muito grande é, é, através da esquizofrenia, a depressão, até porque dentro do livro a Nicole vai relatando esses processos depressivos de, que vai acometendo uma pessoa. Então a pessoa vai se sentir, ela dá os passos gradativamente. O maior feedback que eu tive do homem do quarto andar foi... Que Monique, essas etapas que a Nicole fala sobre a depressão, é, eu me identifiquei muito no livro, porque eu comecei exatamente assim. Então, é, para eu passar isso no livro, foi um processo muito cuidadoso para que não houvesse algum tipo de falácia sobre a doença. Então... É, é, eu tenho uma prima que também trabalhou na área, que é enfermeira. Eu vi com ela escala de plantão, como é que funciona. Fui pesquisar sobre depressão, esquizofrenia e psicose. Como que essas doenças juntas afetam uma pessoa. A paralisia do, do, do Andréas, aquela apatia dele. É óbvio que eu tive que botar uma... Uma, um, um segredo ali para dar todo um boom na trama, mas tudo isso foi através de uma pesquisa aí de quase um ano, oito meses talvez, para poder trazer o mais concreto possível sobre a depressão.
0: Tá, e, e como ele é o teu primeiro livro, eu vou te perguntar assim, é, quando tu finalizou ele, Tu decidiu por si só, não, eu vou publicar, ou tu escreveu e ficou com, aquele, com aquela sensação, não, não vou, Ai, as pessoas não vão gostar, ou tiveram pessoas que te apoiaram, não, vai lá, vamos fazer. Como é que foi é, esse processo para tu mandar para uma editora, para preparar, depois para mandar para Uniclap, enfim, como que foi esse processo é, quando tu finalizou ele? Para nascer o filho, como é, dizia, né? É, Na verdade, assim, ele. É, quando eu coloquei o ponto final
1: nele Eu já comun tinha comunicado para a família, para os amigos Que eu tinha escrito um livro E para a minha família que o livro falava sobre o suicídio Que eu tinha presenciado Na época minha mãe falou assim Mas você deu nome aos bois? Eu falei não Eu só peguei essa, essa história e criei uma ficção Falando sobre depressão e suicídio. É... O livro está pronto, mas eu não estava ciente das, é, dos processos editoriais que eu iria passar. Então eu comecei a estudar sobre o mercado. E vi que na minha concepção, no meu perfil, o melhor era fazer publicação independente. E aí eu fui pesquisar o mercado, acabou abrindo um leque imenso para mim, que eu fui explorando tudo e, e publiquei o meu livro é, de forma independente. Ele não ficou na WeClap, a primeira versão dele veio do Clube de Autores, que também na época estava começando. E tanto é que eu não gostei da, da qualidade do, do trabalho deles, hoje já é totalmente diferente. E aí eu optei por fazer uma tiragem é, por gráfica. E aí pedi, sei lá, eu acho que na época eu fiquei com medo de pedir muito. Sempre pedi pouco, porque eu fui com medo de, de, de não vender e tal. Né? Eu não era conhecida, ninguém sabia que eu tinha escrito um livro. Eu estava começando no Instagram, então eu estava pisando em ovos. Mas eu pedi 10 exemplares de uma gráfica e quando o livro chegou na minha mão... Eu falei, caramba, estou publicada. E até hoje eu às vezes duvido que eu sou uma escritora publicada. E no entanto eu tenho quatro livros aí que eu não sei de onde vieram, nem como surgiram. Mas toda vez que eu pego meu livro na mão eu fico em choque. Então foi um dos sonhos que eu
0: realizei que foi publicar o meu primeiro livro. E depois eu não parei mais. Que maravilha. É fantástico, né? Eu acho que nosso primeiro livro é como o primeiro filho. Tu olha assim, gente, é meu! Que maravilhoso! <risos> Antes de eu fazer a próxima pergunta, quero dar boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-noite. Nossa convidada especial é a nossa diva a autora Monique Machado. Estamos falando sobre autores e sobre os livros maravilhosos dela. Qual foi o teu segundo livro, Monique? E o que te motivou? Qual foi a tua inspiração? Já que é né, no dia a dia as coisas que acontecem, o que te motivou? Qual é o livro? Fala um pouquinho dele para nós.
1: É, o meu segundo livro foi Bandeira Branca. Foi esse aqui, ó. Bandeira Branca. Como eu falei para vocês, eu só escrevo drama, só escrevia drama. E o drama me levou para o crime. Então eu tenho três livros de drama e o último livro de crime, que é o crime de Sara Castro.
0: E Bandeira Branca
1: nasceu de uma história é, bem difícil de escrever, bem difícil de expor. É... Ali, eu vou mandar para você, eu juro, eu juro que eu vou mandar para vocês <risos> os meus livros, eu juro!
0: É é por, que eu que por que você não pô os livros logo
1: ela vai me mandar calma eu juro, eu. mas eu sou geminiana e aí eu quero fazer bag eu quero fazer caneca eu quero fazer o um escambau e mandar tudo pros meus leitores e aí as coisas acabam desandando mas eu vou mandar eu juro que eu vou mandar bom maneira branca nasceu foi publicado aí no final de 2021 fala sobre um relacionamento tóxico. É um... A gente fala muito sobre o homem ser tóxico, o homem ser o abusador e a gente sabe que isso acontece sim. Os homens são tóxicos e abusadores, mas em bandeira branca eu inverti os papéis, porque nós mulheres somos tóxicas, somos abusadoras. O mínimo e mesmo que passe despercebido, a gente em algum momento do nosso dia, no casamento, no noivado, no namoro, na ficada, no sexo, a gente tem ações eh, tóxicas. É verdade, né? Tô... O que, é que você está falando? falando? Quem é essa piriguete aí no celular? Quem é? Receber Não. mensagem de quem? Da tua mãe, ah, isso é um, uma característica tóxica da, da, da mulher. Ela não respeita o espaço. Ela quer saber, ela quer controlar quem que você está falando. Ela chama a, a mulher imaginativa na cabeça dela de piriguete, piranha, safada, tenga, Quem é essa? Isso é uma característica, é uma ação, uma atitude tóxica. E às vezes o cara está jogando o Candy Crush... Não tá fazendo nada e você tá xingando e brigando com ele. <risos> Entendeu? Então, ah, eu vou almoçar na, na casa do meu. Não vai nada, porque se você for, você não precisa voltar. Quer dizer, já tá afastando o companheiro da família, do futebol, do, da, do jogo, sei lá do que. Então, nós mulheres somos sim tóxicas e abusivas. Né? A gente espera o cara entrar no banheiro Pra mexer no celular Pra saber <risos> se fez pix pra alguém <risos> Olha que loucura Isso é uma toxicidade Dentro de um relacionamento Isso é uma invasão de privacidade Tu pega o, o, o boleto O extrato do cartão de crédito Pra saber se tem um hotel na fatura então assim, você, a mulher ela tá sempre ali na... na, na... Ah, mas isso, isso é, é quem procura, você não procura para achar. Você procura porque você é tóxica. Porque você quer controlar. Isso aí ultrapassa a linha de, de carinho, de amor, de respeito. E Bandeira Branca fala exatamente sobre isso. Aqui a gente tem a Luísa. A Luísa, ela... É, o livro passa no Passado e presente Ela é uma, uma pessoa do passado Extremamente tóxica Que se envolveu com o Júlio César E ela manipula O Júlio César até não poder mais Porque ele é um apaixonado Por ela É o primeiro amor da vida dele É a Luísa Então é Deus no céu e a Luísa na terra E a Luísa Com muitos conflitos internos de aceitação, de amizade, nananã... Ela começa a, a, a deixar brotar nela... É, essa manipulação no Júlio César. Ele me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Se é ruim que ele vai embora, hein? É só, é só chamar que ele vem. Então, a, a Luísa tem ali já um histórico bem perturbador da família, da, da parte emocional. E o Júlio César é o primeiro amor da vida dela e, ao mesmo tempo, ela não sabe lidar com isso e ela começa a jogar com todos os sentimentos. E o Júlio César fica ali, naquele tá bom, amor eu faço, não fica triste. Ou seja, ela começa a, a colocar para fora um lado extremamente narcisista Manipulador e egoísta. E o Júlio César padece. E aí a gente tem a, a parte do presente, né? que já são eles 10, 15 anos à frente, mais maduros, separados. A Luísa, uma alcoólatra, o Júlio César, muito bem sucedido na vida. E eles se reencontram através de um acidente de carro. O Júlio César atropela a Luísa sem saber que tinha atropelado a ex-namorada. E através desse acidente, o passado volta. E é ali que eles tentam se reconciliar. Só que as minhas histórias não têm finais felizes. Mas tem <risos> muito... Eu é, não dou final feliz para ninguém, tá? Então... Mas Bandeira Branca fala sobre sentimentos, sobre manipulação principalmente sobre perdão. Hum. Porque a Luísa viveu a vida sem se perdoar com o que tinha feito com o Júlio César. E o Júlio César viveu a vida sem perdoar a Luísa pelo que tinha passado por ela. E, de repente, eles se encontram e eles precisam resolver aquilo da pior maneira possível. E aí a vida mostra que só o tempo pode curar algumas coisas. Ou não. Pronto,
0: até filme. E me conta... É, é, a Mulher da Foto. Quando eu leio esse título, para mim parece meio que um filme de terror, assim. Essa Mulher da Foto é de terror? É uma sombra... <risos> Ai, como é que é? Então, eu trabalhei a Mulher da Foto
1: em cima de uma pegada de terror. Porque foi guiando para o marketing de terror mas não era um terror terror eu não escrevo terror uhum. aqui eu falo sobre intolerância religiosa aqui eu falo sobre um acontecimento uma experiência que eu vivi que virou livro uhum. então a ah, Monica não tem eu não escrevo biografia gente eu pego experiências e transformo em ficção e há alguns anos deve ter uns dois ou três anos eu fui é, um tio meu Um tio meu não Um primo da minha mãe Foi... Ele morreu e a gente precisava enterrar E a gente tem um jazigo Da nossa família Num cemitério aqui no Rio de Janeiro E a gente precisava Exumar a minha avó para poder enterrar esse tio Por causa do espaço A minha avó, mãe da minha mãe Eu falei para minha mãe, eu falei Você não vai é fazer a exumação da sua própria mãe. Pode deixar que eu como neta, vou lá, tiro e a gente enterra o tio fulano. Beleza. Chegamos lá, fui fazer a exumação da minha avó e encontrei uma foto. Uma foto dentro do jazigo. Quando eu olhei essa foto, eu me vi nessa foto. Eu falei, isso eu... <risos> O que, que minha foto está fazendo aí? O, o coveiro pegou botou em cima de um outro túmulo lá. Quando eu cheguei perto, eu falei, não sou eu nessa foto. Só que a mulher da foto era todinha o meu perfil. Era gordinha, usava óculos. Era, era eu naquela foto, mas não era eu. Através desse acontecimento, outras coisas aconteceram que deram vida à mulher da foto. E aí, por ser um acontecimento espiritual, e eu, para quem não sabe, eu sou um bandista, de centro, de roupa, tudo bonitinho, é, vi através dessa história uma, um trabalho muito pesado e uma intolerância muito pesada. Tanto é que isso foi trabalhado na vida real de maneiras que veio a sortir efeito em A Mulher da Foto. Então, aqui tem é, a doutrina umbandista, aqui tem canções umbandistas, aqui tem rituais de ervas, que eu adoro ervas, então, eu coloquei aqui dentro. Aqui fala sobre reiki, sobre cuidado do espírito para que vocês possam aí se proteger do mal, porque o mal existe, né? O mal não é a ausência do bem não. A gente tem o bem e a gente tem o mal. As pessoas são ruins, elas são más e elas fazem o mal. Então, a mulher da foto é um romance lindo, foi o livro que eu mais gostei de de escrever e eu tenho tido muitos feedbacks positivos.
0: Ele é teu show então. Eu ia te perguntar qual é o livro, assim, que te apaixonada, é o teu show tozinho. Olha, eu posso falar
1: que o crime de Sara Castro é o meu favorito, e depois uhum. a mulher da foto.
0: Tá. E qual é, qual é tu pode falar, assim, é, a protagonista da, da mulher da foto, qual foi o nome que tu deu pra ela? Elisa. A Elisa... Você é parecida contigo, com a tua personalidade, com o teu trabalho ou não? Tu é diferente? Não, a Elisa, ela foi
1: justamente criada para falar sobre intolerância religiosa. Ela é uma personagem que não tinha absolutamente nada a ver com o mundo da Umbanda. E, uhum. de repente, ela é jogada nesse mundo da Umbanda e passa para os leitores os ensinamentos que ela que ela tem dentro da Umbanda Então a conectividade Com os caboclos A conectividade com os pretos velhos A conectividade Com o povo do Oriente Então a Elisa Ela passa essa experiência toda Desobsessão Para os leitores de uma forma é, Sutil Mas muito realista Eu não tenho nada a ver com a Elisa a Elisa é uma flor, é uma bela, é uma menina que está... Você acompanha ele, o processo evolutivo dela é, durante a narrativa. Então, é muito bacana construir a, a Elisa. Foi muito bom.
0: Só te corrigindo. Tu é uma flor, é uma bela. Que história é ah, essa? Ah, hum,
1: ah, que história é essa?
0: Ah, <risos> <risos> então, tu colocou essa você... O episódio é, do, do cemitério lá que tu viveu dentro do livro ou não? Tu, tu recriou lá? Ah, que legal. Sim.
1: Inclusive, todo o diálogo do início do livro é real. Hum. Todo, toda aquela cena é, é real. Assim como o Homem do Quarto Andar também, aquela cena dele batendo no chão... E a, aquele rastro de sangue. Algumas, Eu vou mesclando, literalmente, ficção com realidade. Entendeu? Uhum. E aí eu vou colocando os sentimentos, as expressões. Mas sim, você vai ver que tem muita coisa real dentro do livro. Mas tudo também dentro de uma grande ficção. Uhum. E que ano tu publicou ele, Monique? Esse aqui foi em dezembro de 2021 logo depois não, não, desculpa, foi abril de 2022 foi depois de bandeira, branca.
0: De bandeira branca ah, tá muito Deus. legal, é, viu eu vi que quando eu li esse, esse nome eu falei, gente, isso aí, esse negócio aí me assustador
1: não, pode Maravilha, ler sem medo, gente,
0: não, não é esse terror tá? é, não é, né é enriquecimento cultural é, boa noite a todos que estão entrando Sejam bem-vindos Essa linda, maravilhosa, nossa querida autora nacional Monique Machado E hoje eu estou tendo o privilégio de falar com ela E saber um pouquinho mais Sobre autores, sobre os livros dela Então me fale sobre o Crime Da Sara Castro Quem é Sara Castro? Você conheceu essa criminosa? Não, não, não é não, não. Não, assim demais Gente
1: o crime de Sara Castro, eu não tenho, gente, eu vim de todos aqui, eu não tenho um físico aqui. Eu só tenho o marcador dele, que eu nem sei se dá pra ver aí, ó. Esse aqui é o esse, marcador esse dele.
0: Esse machado aí é o do Bonocotó, viu? Yeah.
1: Mas a capa
0: dele vai mudar.
1: Mas ah, essa rapaz. aqui vai ser a, a primeira versão, mas a capa dele vai mudar em breve. Uhum. É, o crime de Sara Castro fala sobre um relacionamento. Entre mãe e filha. Onde a mãe. Ela sufoca. Tanto a filha. Ela invade. Tanto a filha. que Chega uma hora que ela não aguenta. Chega uma hora. Que a garota não aguenta. A Sara não aguenta. E ela. O livro já começa com ela presa. E a gente tem. Uma jornalista. A... Carla Garcia. A Carla recebe uma proposta irrecusável, porque ela é jornalista investigativa, há muitos anos no mercado e ela está prestes a se aposentar. E ela vai e recebe essa proposta irrecusável de escrever o livro do crime que a Sara cometeu há anos, há uma década talvez. E, e ela topa esse trabalho e começa a frequentar a cadeia federal feminina no sul do país, onde ali ela entra em contato com a Sara diariamente e uh, começa, através de conversas diárias, a produzir material para dar vida ao livro do crime. O que a gente sabe até então do crime é que a Sara matou a própria mãe, isso não é spoiler, que ela matou a própria mãe e, e ninguém sabe o motivo, porque ela é uma real confessa, ela confessou o assassinato, mas ela nunca disse por que ela tinha feito isso. E nessa, nessa, nessa conversa diária, eh, a Carla vai tirando da Sara tudo o que acontecia entre as duas entre mãe e filha e ela vai contando por que, o que que irritava o que que a mãe fazia que irritava ela demais, como que ela invadia relacionamentos amorosos da Sara, o controle que a mãe tinha em cima da Sara e da vida da Sara, como que a Sara não conseguia sair dessas correntes tóxicas? criadas pela própria mãe e o quanto isso afetou mentalmente, emocionalmente e fisicamente a vida da Sara. Só que a Sara tem dois irmãos que vão sendo apresentados ao longo da trama e a trama vai se desenrolando com três plots que as minhas leitoras até hoje querem me matar. Se elas me verem na Bienal esse ano, é capaz de eu tomar uma Machadada nas costas Entendeu? Porque os meus livros, como eu falei Não tem final feliz E eu não deixo nada é, é, Concreto para vocês Eu deixo que vocês pensem Nas teorias que vocês quiserem Entendeu? E é isso que causa revolta nelas Mas Não é? Adoro adoro. Eu tenho pessoas que mandam mensagem assim vai ter o segundo volume. Eu falei, não vai ter. Eu não escrevo continuação. Você se vira aí com as suas ideias, com as suas teorias.
0: Então, ele é inquietante esse final aí. Então, agora eu fiquei aqui preocupada. E esse machado aí faz parte do negócio lá ou é só a demonstração? Cara, foi é uma... pura coincidência achar uma
1: capa com uma garota segurando um machado. Por quê? Isso não é spoiler também, tá, gente? A Sarah usa um machado pra esquartejar a mãe. Uau. Dentro da banheira, Entendeu? Isso não é spoiler que já tá no início. Então, é. assim, eu saí do drama e entrei no crime. O drama me levou para o crime Porque eu estava navegando pelo drama Um negócio denso Dilemas é, tensos Coisas emocionais E de repente uma assassina cresceu De repente uma assassina Quis contar a história dela E com a assassina Veio uma mulher da Idade Média Que foi queimada na fogueira E com a mulher da Idade Média Veio uma outra E as histórias com ela. Eu estou com três livros para publicar. Mas eu falei que eu não vou publicar nada esse ano. Vai ser só ano que vem. Ano que vem, as minhas blogueiras, as minhas leitoras, se preparem, porque vão ser três livros ano que vem.
0: Uau! <risos> só me conte por que você está remontada e não quer publicar esse ano. Vai nos deixar esperando. Pois é,
1: porque esse ano... Eu foquei na Bienal. Eu não sabia se eu ia, se eu não ia. Se eu ia como autora, se eu pegava estante. Foi uma loucura. Acontece que eu vou à Bienal, mas vou como leitora. para pre... E vou ganhar o meu prêmio lá também, né, gente? Vamos combinar. Fale e o vou... prêmio. Que prêmio é esse? Vou falar. Vou falar que vai ser muito legal. Já deixo aí todo mundo é, é, convidado a estar... Lá na Bienal no dia 2, sábado às 16 horas, no stand da editora Ler, eu vou estar ganhando um prêmio como Destaque Literário de autores nacionais do Brasil, dentro e fora do Brasil, é, através das entrevistas, através do podcast, o podcast que é o projeto maior, né? É ele que tem o nome, não eu. Eu sempre evidenciei o do livro no me livro. E não a Monique Machado Mas como eu que faço tudo Então eu vou lá receber o meu prêmio E botar aqui Vou mostrar para vocês Então tá todo mundo convidado E aí eu estarei Sábado e domingo Dia 2 e dia 3 E no dia 9 e no dia 10 Que é sábado e domingo no primeiro final de semana Sábado e domingo no segundo Vou estar, Vou tentar entrevistar os escritores que eu encontrar lá, lá na Bienal. Vou fazer os ao vivos para vocês acompanharem tudo no Instagram. Mas eu não sei como é que vai estar a movimentação. Se vai dar para fazer entrevista lá, se não vai dar. Mas eu vou tentar. E mesmo que eu não consiga, eu vou estar mostrando para vocês todos os stands e todos os escritores que eu encontrar lá, que já fazem ou fizeram parte do podcast literário do livro Não Me
0: Livro. Ai, que delícia. É, rapidinho, antes da gente passar para outro assunto. Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Essa é a nossa querida, nossa diva nacional, a autora Monique Machado. E nós estamos falando sobre autores, sobre seus livros. E depois vamos entrar no grande anfitrião, que é o podcast. Mas me conta, lá na Bienal, nós poderemos... É ter acesso aos teus livros ou não? Tu só vai participar como em nenhum momento a gente vai poder pois sabe levar é. um livro para tu autografar. Se eu comprei teu livro pela internet, vou na Bienal, te vejo lá. Aonde tem algum lugar fixo que tu vai ficar que eu posso ir lá para tu autografar o livro para mim? Então
1: eu não vou como escritora esse ano. Eu vou como leitora. Então, uhum. se vamos supor, eu estou lá na Bienal encontrei a Cris. A Cris, porventura, tá com o homem do quarto andar na bolsa. É óbvio que a gente vai fazer entrevista, que eu vou é, autografar o seu é, livro, que a gente vai tirar foto. Vou super adorar. Mas eu não terei os meus livros lá para venda, tá? Então, assim, existem N maneiras de, das pessoas conseguirem os meus livros. Diretamente uhum. comigo... Que aí você ganha o kit. Você ganha a bolsa do podcast literário. Ah, que Você lindo. ganha, você ganha o, o, os marcadores. Todos eles. A dedicatória. E aí eu mando para vocês. A galera que quiser comprar direto no site. Só vai receber o livro. Sem mimos, sem nada. Que aí é direto na WeClap. Então assim, lá mesmo na Bienal não estarei vingando o livro, tá? Eu vou para fazer bagunça, para fazer farra, para ver meus escritores, mas nada me impede, se vocês aparecerem com os meus livros ou o meu livro, eu
0: autografar para vocês, com certeza. Com certeza. E e-book, eles têm e-books? Como é que é? Os teus quatro livros? Sim,
1: eles têm e-book. Todos eles estão no formato digital. Agora... Ô Cris, eu, é porque eu falo pra caramba, gente, mas você me fez uma pergunta e eu respondi pela metade. Eu falei que era por causa da Bienal, que eu não ia publicar os outros livros esse ano. O segundo motivo é porque eu estou precisando refazer todos os meus livros. Hum. Existe um tempo do, do, de uma publicação. O vocabulário muda, a gente encontra erros, a gente acha que a capa precisa mudar porque já, já não cabe mais nenhum da história. Então, eu estou refazendo todos os meus livros. Eles estão sendo vendidos, tá? Mas a segunda edição vai sair em breve. Então, quer dizer, eu além de produzir, reproduzir os quatro livros, eu ainda estava escrevendo mais três então meio que embolou meio de campo ali E eu falei, não, vou aguardar, vou esperar cada coisa no seu tempo Se eu quiser abraçar o um mundo, eu acabo não conseguindo fazer nada, é. né gente? Então tá. é, o foco é refazer os livros A segunda edição vai sair em breve
0: Ótimo, maravilha, fiquem atentos E o e-book encontra na Amazon Vamos fazer propaganda que nem sei que é. <risos> Fala, Sim.
1: É. O, é. Os e-books todos eles estão no site da Amazon. Vocês podem conseguir por lá o, o digital e o físico comigo no meu direct, Monique MM18, ou pelo site da Wiclap e em breve pelo Clube de Autores.
0: Ótimo. Que delícia. E me conta como que nasceu a ideia, o projeto do livro Não Me Livro. Te inspirou em alguém? Porque não é como que foi? Era algo que tu vinha pensando há muito tempo ou foi assim um estalo e tu vou fazer?
1: Então, do livro Não Me Livro, ele nasceu é, dentro da pandemia. Quando eu estava a pandemia explodiu. E aí a gente precisou ficar em casa. É... Eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? É... Sempre muito ativa, sempre... Falei, vendo todo mundo perder parente, vendo todo mundo perder ente. E as pessoas cada vez mais tristes, cada vez mais depressivas. E eu me agarrei na única coisa concreta da minha vida, que era literatura. Era através dos livros, sempre foi, mas na pandemia isso intensificou mais. Eu tinha ali companheiros dentro dos meus livros, eu tinha história, eu tinha um mundo para fugir da minha realidade, que era a pandemia naquele momento, que era todo dia receber uma mensagem no WhatsApp dizendo que fulano tinha sido entubado, Dizendo que o fulano não tinha resistido. Então, assim, para não pirar, eu falei, o que, que eu posso... Qual é a minha contribuição nisso tudo? Como é que eu posso ajudar uma amiga que hoje está sofrendo? Que perdeu a avó, que perdeu o pai? O que, que eu posso fazer? Qual é a minha melhor parte? E aí, eu escutei o podcast do Antônio Fagundes. Aliás, recomendo para todo mundo... O podcast literário do Antônio Fagundes. Escutei o podcast dele, adorei a forma que ele falava sobre literatura, fazendo indicação de livro. E eu falei: caramba, tá aí! Quero fazer um podcast, sem saber a mínima ideia do que era um podcast. Fui estudar o mercado. Aí estudei 2019 o mercado de podcast que estava começando a bombar. E eu falei assim, não quero ganhar dinheiro com isso, porque o intuito não é esse. É só falar de literatura e compartilhar os episódios. Então, eu comecei a falar, a produzir episódios de livros que eu já tinha lido, de escritores que eu já tinha é, lido. Então, foi... Paulo Coelho Ken Follett Roger Frantini comecei a fazer temporadas no meu podcast e aí gravava o episódio escutava, falou, pô, tá bom precisa melhorar isso aqui, isso aqui não sei o quê. e aí o negócio começou a movimentação em volta do podcast começou eu comecei a compartilhar começou a bater 100 ouvintes em um dia um episódio. Eu falei: "Menina, vou gravar". Eu comecei a gravar só terça-feira, que era o mesmo dia do podcast do Antônio Fagundes, que eu queria imitar ele. Eu queria falar de literatura como ele. E aí eu comecei, toda terça-feira às 9 horas da manhã, eu publicava um episódio e bombava. Eu falei: "Caramba!". E aí comecei no Instagram postar coisa de livro no Instagram, não sei o quê. E vi que autores nacionais começaram a seguir o meu Instagram porque vinham do podcast. E autores que ninguém conhecia. Eu falei, por que eu estou dando ibope para escritores como o Ken Follett, que não precisa ser divulgado, que vende milhões, se eu tenho escritores nacionais que precisam de espaço para falar sobre seus livros? E aí o nome surgiu. É, no meio daquela confusão de pandemia, eu falei, o que que eu posso... É, é, o que que eu não posso ficar sem? O que que eu, o que que eu livro? Eu não posso viver sem livro. É, eu vou adoecer se eu não tiver um livro. Do livro, eu não... Aí começou. Eu não me livro de livro. O livro... Não fico, o livro do livro, do livro não me livro, do livro não me livro, pegou do livro, não me livro. Aí botei o nome do podcast, corri pro abraço. E aí comecei a divulgar, o negócio cresceu de um jeito imenso, eu comecei a enfiar a cara no, no, nos estudos. E para aprimorar, para mexer com ferramenta, para trazer autores. Fiz cursos de marketing, de publicidade, não sei o quê. Totalmente diferente. E me apaixonei. E aí eu do livro, do nome livro, começou a ganhar prêmio, começou a ganhar ouvintes. Eu bati 20 mil ouvintes. A gente está com 25 mil ouvintes. Só pelo Spotify, Anchor e Amazon Music. Fora YouTube, que a gente bateu aí, eu acho que 2 mil e 200 inscritos em oito meses, que o YouTube não nasceu é, junto com o podcast, o YouTube nasceu agora, então foi muito rápido foi um negócio assim e nasceu, e veio com essa força que ele tá aí no mercado
0: Ai, coisa boa, e assim é, pra gente finalizar, é que eu sei que tu tem live, né? Não, não, pode ficar até 10 e 15, 10 e 15 tá tranquilo Ah, <risos> é? O que que tu... Assim, quando tu... Porque eu vejo assim, ó São muitos autores Muitos, né? São muitos, muitos, muitos O que que tu sente Quando tu finaliza a temporada, assim, tá? Tu conversou, digamos, sei lá, com 40 autores O último dia O que que tu sente depois de todas as histórias As experiências que tu ouviu? Qual é a sensação da... Monique,
1: eu, eu, vou, eu vou confessar para você, eu fico exausta. <risos> o primeiro sentimento é de exaustão. Quando eu chego no último escritor ou escritora do último dia do mês, naquele horário de 10 e meia da noite, que eu finalizo o meu mês ali com aqueles escritores e eu recebo em torno de 50 a 60 Escritores só de entrevistas, fora os episódios. Então é um trabalho diário, contínuo, que eu não paro. E aí quando chega no último escritor do, do, do mês, no último horário, no último tudo, que eu desligo a câmera, eu me jogo na cama e deixo a dor no corpo tomar conta. Mas ah. aquela sensação assim... O dever está cumprido. Eu não sacaneei ninguém. Eu agi de forma profissional com todo mundo. Eu dei espaço para todo mundo. Aproveitou quem quis. O meu preço não é caro. Eu não sou chata. Eu não humilho vocês. Muito pelo contrário. Eu não sacaneio vocês. Eu não dou calote em vocês. Então aproveita quem quer Então no último escritor Eu deito na minha cama e falo Graças a Deus Amanhã <risos> é
0: outro mês E é outra batalha E vou vivendo um dia de cada vez Claro, claro com certeza E assim, tem algum projeto Assim ou... Que tu possa falar, assim, hoje, hoje é o podcast, mas tem algo, assim, que tu já está, que já está dentro do teu coração, que tu tá vislumbrando, não, eu penso em fazer isso, aquilo, aquilo, tem algo aí ou tu não pode falar? Ou, por enquanto, tu tá realizado? O podcast é o, é o ápice do teu sonho, é algo que está, tipo, transbordando dentro de ti? É, o podcast é um
1: projeto que eu realizei, que me traz satisfação... Como profissional Como uh, escritora Como divulgadora E como ser humano Porque se hoje eu morrer Vocês têm um material imenso No podcast literário Com mais de 2.500 autores divulgados Eu fiz a minha parte Se hoje eu morrer Eu deixei alguma coisa nesse planeta Que for, foram as minhas entrevistas Foram os meus episódios foram as minhas resenhas. De alguma maneira eu colaborei na vida de alguém. De alguma maneira. Porque não é possível que eu esteja nesse caminho há tanto tempo e que tem dado certo há tanto tempo. É porque alguma coisa eu estou fazendo certo. Então, é, é, é isso que eu vou deixar. É isso. É, eu não sou materialista. Eu não trabalho pelo dinheiro porque eu não vou ficar rica... Por causa de 35 reais. Eu não vou ficar rica por causa disso. Mas é pela essência. É pelo que eu estou fazendo na vida de alguém. Eu tenho escritores que chegam no meu projeto desesperados. Primeira live, primeiro livro. Estão tremendo, sofrendo. Parece que vão ser entrevistados pelo Jô Soares. Sabe? Então, assim, eu fico muito feliz. Porque isso é um reconhecimento. Sabe? Mas o, o, esse projeto do podcast é uma grande realização que eu consegui. E ele vai futuramente, pode ser daqui a um ano ou pode ser daqui a dois, virar uma editora. O podcast ele vai virar uma editora. É, eu, eu não conheço o mercado editorial para fundar uma editora. Então, eu estou estudando, porque você criar uma editora requer é, conhecimento. Você precisa ter uma gráfica responsável que seja boa. Você precisa de fornecedores que sejam confiáveis. Você precisa de uma equipe bem estruturada. Então, assim, montar uma editora é uma responsabilidade muito grande. Participar de prêmios é uma responsabilidade. Eu quero que o podcast vire uma editora para promover prêmios. Então, eu preciso saber quem é que pode me ajudar nisso. A produzir um prêmio, uma coletânea. Eu preciso de profissionais que façam entrevistas. Porque eu não, eu não quero ficar com 100 anos fazendo entrevista. Mas eu quero que jovens... É talentos da comunicação, entrevista em outras pessoas. Isso requer treinamento para que não joguem o do livro no livro, no lixo. Então, fundar uma editora tem toda uma estrutura que hoje eu estou estudando para, no futuro, é, acontecer, virar realidade. E aí, sim, começar a publicar Botar os livros em todos os lugares Botar lá para fora Isso requer conhecimento Eu ainda não tenho O meu conhecimento é na divulgação Na comunicação Então eu preciso de gente capacitada Eu preciso de pessoas Que me ajudem nesse processo É por isso que eu estou estudando Para que o livro ou não-livro Se torne uma editora Daqui a um ou dois anos
0: Uau isso que é projeto! Ah, meu <risos> E Ressaltando aqui, eu, tu foi a primeira pessoa que me entrevistou no meu primeiro podcast, a primeira live, eu não, sabia... <risos> eu não sabia como que ligava a câmera, eu acho que eu tive que ter e pera, sabe como é que você liga pra câmera. <risos> Como é que gira o negócio? Onde é que eu aperto? Aí as meninas ficam rindo. pai, ah, porque tem filtros aqui, eu ter filtro aonde, mulher, não tô achando nada aqui. Mas é é, foi difícil. muito importante, com, com certeza foi. Foi bem no início. Eu tava no início da caminhada, né? E a Monique foi uma queridona, muito gentil, muito sensível. Até quando tu posta algumas coisas, alguns, né? É, algum... Eu coisas desagradáveis E cara, eu morro rindo Eu digo, gente Quando eu posto coisas
1: desagradáveis
0: Como assim? Não, tipo assim Há é, autores Que, tipo Falam ah. bobagem Sabe? Aí eu digo, gente Como é que essa pessoa Sim, teve é. a coragem De perguntar isso é. Ou falar isso pra Monique E aí eu fico Fico assim, indignada. Digo, meu Deus, onde é que tá com a cabeça? É. É, esclarecendo aqui para quem tá, tá entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Essa é a nossa queridona a autora Monique Machado. Quando eu falo, quando ela posta algo assim é, desagradável, algum autor foi desagradável, indelicado, mal-educado, sem respeito com ela. E aí eu acho que foi extravasa. Ela bota o print ali. Aí eu leio eu digo, gente, como... <risos> porque tu tem que é ter tipo coragem, isso. né? Conhecendo, é. porque pra pessoa né, chegar até do livro, não me livro, conversar contigo, né? É, fluir o relacionamento, contratar, né? não, quero participar, papapá, ela entende do livro, não livro, ela conhece a Monique, ela olhou as tuas lives e perguntar e fazer algumas sugestões algumas coisas assim, tipo aquele que falou não, mas é acho que ele falou assim, você é que tiver de me pagar
1: é, acontece porque as assiste. pessoas não têm noção vocês não têm ideia do que eu pego no podcast de entrevista assim hoje eu só estou trabalhando com as entrevistas as resenhas, <risos> os episódios eles o que foi gravado, foi gravado, vai ficar. Mas eu não quero mais produzir. Então vão ser somente as entrevistas. E aí eu deixo sempre muito explicado o que eu trabalho. Olha, o valor é esse, o método é esse, não sei o que é esse. E deixo muito explicado para as pessoas desde o início. E algumas pessoas têm esse glamour de ser escritor. Mas eu sou best-seller? Eu que tenho que receber para ir no seu podcast... Aí eu vou lá e bloqueio, sabe? Porque eu não tenho paciência para lidar com esse tipo de gente. Então, assim, é, é, são muitos, muitos problemas que eu enfrento ao ter escritores no meu podcast. Eu, hoje, não, não, desde que o podcast nasceu, eu trabalho com quem eu quero. Eu não me submeto mais a nenhum tipo de grosseria e humilhação por parte de ninguém é, para ter escritores no meu projeto é, Ontem mesmo, ontem um escritor queria me dizer como que eu tinha que fazer a entrevista E eu falei para ele que não funciona assim Porque se ele, se ele soubesse fazer uma entrevista Ele não ia precisar estar no meu podcast sendo entrevistado Que ele pegasse essa bagagem dele e usasse dentro do canal dele mas ele não podia dizer para mim como que eu tenho que fazer o meu trabalho. Porque o meu trabalho é meu, eu sei fazer. Então, ah, você é arrogante, não sou arrogante. Mas imagina, eu ter que ouvir de alguém sem experiência como que eu tenho que fazer entrevista no meu canal. Sendo que eu estou acostumada a fazer e sei do meu público. Então, assim, as pessoas são fora da casinha. Então, eu não vou fazer, então faz. Aqui é a porta está fechada. Não faz. Vai procurar outra. Vai fazer o que você quiser. Aqui você não entra mais. Qualquer indicação sobre você é negativa. Escreve que eu estou aqui na calote. E aí depois a gente se esbarra com outra blogueira. E eu falo, não, não, não. Aqui não. Porque eu presto serviços também para editoras. As, as, as meninas da editora falam, Monique... Tem um escritor aqui que quer fazer entrevista com você. Posso mandar? Pode. Quando eu vejo, é o bonitinho que me deu calote há um ano. Eu falo, ele? Nada, não me deu calote. Não trabalho com gente assim. Porque eu tenho tudo anotado, gente. E eu leio todos os livros das pessoas que me sacaneiam. Todos. Sem exceção. Então, eu sei por que, que aquele não vende... Por que, que aquele só tem 400 seguidores? Eu sei por que que aquele não divulga.
0: Eu conheço todos os autores que eu divulgo e que eu não divulgo. É isso aí. Trabalhar com gente, né, Monique, não é fácil, cara. É o pior trabalho que tem, porque o ser humano, ele é movido por emoções, sim, né? E lidar sim. com as emoções é o que estava falando, que tu falou no teu primeiro livro, né? Crime do Cortandar, não é fácil lidar com as emoções, cara, não é fácil mesmo. Mas foi uma honra é imensa, uma alegria. Um ano depois, eu acho que o meu, o nosso podcast, acho que foi por essa época, setembro, outubro, que é a primeira vez que eu fui entrevistada, eu tava, ai, meio acuada, não sabia nem onde é que ligava o negócio, agora tô eu aqui entrevistando. <risos> Um ano depois dos mesmos criadores. Um ano depois. Mas é uma alegria muito grande te receber aqui. Obrigada por aceitar o convite. É, me sinto muito feliz. Me sinto muito honrada por você estar aqui. Por todos que entraram. Muito obrigada a todos que vão olhar depois a live. É, Sintam-se presenteados ao ouvir essa autora maravilhosa. Sei que tem sorteio, né? Tu vai fazer. Já vou te dar o espaço. mas Antes da nossa autora finalizar aqui, eu quero agradecer, mandar um abraço para todos que têm um final de semana abençoado. E muito obrigada a todos que permane permaneceram aqui e não deixem de seguir a nossa autora maravilhosa. E lá, porque os livros dela têm, sinceramente, tu fala que é drama, mas um é diferente do outro e eu já fiquei ensandecida aqui, né? Que eu, eu vou mandar tudo pra você, você,
1: Cris.
0: Não, eu vou... inclusive
1: a capa do Homem no Quarto Andar nem é mais essa, gente. Porque eu já mudei a capa. Então, assim, calma, porque eu vou mandar tudo pra você. Agora, antes de você finalizar, Cris, eu queria fazer um sorteio de livro físico e e-book. Vamos lá. Atenção, Atenção. <risos> Como que vai ser? Você tem alguma ideia aí para fazer ou eu posso fazer? Não, é, to... é todo seu, vá lá Bom, pro pessoal que tá aí na live Deixa eu pegar aqui Se quiser participar do, do sorteio, como é que vai rolar? O homem do quarto andar Só tô mostrando aqui para vocês Bandeira branca e a mulher da foto. Eu vou sortear para vocês o Bandeira Branca, que é um romance, que a galera gosta de romance, né? Que fala sobre é, esse relacionamento tóxico. E o crime de Saracaxo também. Mas eu acho que é bem pesado o crime de Saracaxo. Então eu vou sortear o Bandeira Branca. E o homem do quarto andar, quando sair a segunda edição, eu volto aqui pra gente sortear,
0: tá? Por favor, vamos sortear. Ai, mas ó, eu vou ganhar o sorteio da, da, da... <risos> Eu ia ganhar, porque eu amo Alan coube, né? É Pingando Sangue. O livro dele eu leio Pingando Sangue, né? Eu Ai, escrevo esse clichê, mas eu só gosto de ler crime. <risos> O
1: ganhador ou a ganhadora vai levar a bandeira branca, o um livro físico, a bagzinha ah. do podcast. Está chegando outra edição da bag. tá linda, gente. Os marcadores de todos os livros. Meu marido e... quer adorar. Ele tem um zilhão de marcadores. Eu vou mandar tudo para você Ale, pode deixar Você tá na minha lista E a dedicatória Então vocês vão Printar aqui a live Ó, tenta... E mandar lá no Ó. bonito 18 A primeira pessoa que fizer isso Vai ganhar o kit Bandeira branca E do podcast do livro Não me livro As outras mensagens Eu vou mandar o e-book pra vocês Pode ser? Todo mundo todo. vai perguntar, então. Todos que mandaram Print. Tem. O primeiro é o livro físico. E os outros são e-books.
0: Minha gente partiu!
1: <risos> Vou ah. botar aqui o Instagram, gente. Oh. Monique. Isso. Oh, ela... atenção, olha o Instagram aí que ela vai colocar. Ai, meu Deus, errei até o meu, o meu Instagram. MoniqueMM. 18, pra mandar o um print no Monique MM18.
0: Tá? Tá, minha gente? Então, entenderam? Ó, não perde porque essa mulher é sensacional, minha gente. Sensacional. Cris, hum.
1: você pode vir esse mês lá no meu podcast pra falar desse livro novo que tá aí, tá? Ai, gente, a Cris arrebenta, né, eu nem sei o que eu faço com ela. Porque a, a Cris coloca a gente no chinelo. Não, você Sim. pode vir é no meu foto. projeto. Pode vir no meu projeto falar sobre esse livro. Eu vou te mandar mensagem.
0: <risos> eu, eu, eu vou, vou copiando, né? Eu só estava esperando é. lançar. Porque eu lancei o e-book dele, né? Eu estava só esperando lançar para correr na Monique, eu quero morar. Minha. Me segue morar aí, mulher. É, então.
1: Como as entrevistas agora são diárias, gente... As, as entrevistas que acontecem no meu Instagram, Monique 18 são diárias, de segunda a sexta. Então, hoje eu ainda vou fazer entrevista. Depois eu vou parar e só volto na segunda. Amanhã... Eu estarei no Palácio do Catete fazendo um ao vivo, onde Getúlio Vargas se suicidou. Vou estar fazendo um conteúdo lá para vocês, a partir das 11 horas da manhã, no Monique MM18. E Cris, vou te mandar mensagem para a gente agendar a entrevista lá no meu canal para a gente
0: falar desse livro. Tá? Vamos sim. Só repete é, dos teus livros. Os, os e-books tem na Amazon e físico diretamente com você.
1: Comigo, se você quiser o kit, ou pela Wiclap, se você quiser só é, o exemplar, ah. sem nada.
0: Sem autógrafo, sem marcador, sem nada. Tá? Então, tá. É isso aí, viu, galera? Eu não deixe. Meu povo, apoiem os autores nacionais. Né? Aquele que eu digo assim: ó, é... existem autores maravilhosos fora do Brasil? Existem, mas existem autores maravilhosos dentro do nosso Brasil. Né? E, e muitas vezes a gente tem esse. a gente tem que desmistificar isso. Ai, porque é de fora. Ai, porque é estrangeiro. Aí tu pega um livro estrangeiro da melhor editora do Brasil que traduziu e tal, pega o livro, e o livro não é tudo aquilo. E aí você pega um livro de um autor nacional, principalmente os independentes, porque a gente está numa luta terrível, a Monique sabe, tentando fazer algo bom, algo de qualidade, e aí tu pega um livro de um autor independente, e aí tu diz assim: caramba, é melhor que o livro da editora tal. Então, é. apoia os autores nacionais, que nós também precisamos alcançar o coração lá fora, né? Aí os corações lá fora, a gente tem que alcançar o de vocês para alcançar lá fora. Os autores internacionais alcançaram os corações lá dentro do país deles e sempre eram alcançar os nossos aqui. Então a gente tem que valorizar o que nós temos aqui, o que é bom, o que é nosso, o que está aqui dentro do nosso país. Mas é isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada. É, Cris, não... me coloca um como colaboradora, tá? Por favor. Vou colocar. Pra que apareça no meu feed. Vou colocar. Ah, quero te agradecer. Boa live. Faltar um minuto para 10 e 15
1: <risos> Eu quero agradecer as minhas leitoras que estiveram aqui. As minhas escritoras de podcast. Ouvir todas vocês. Obrigada, tá, meninas? Um beijo grande no coração de cada uma. Eu adoro
0: vocês.
1: Cris, só
0: é, um beijo. beijo. Muito obrigada, boa sorte, ó, na torcida, pela editora. Quero <risos> muito! <risos> então, é isso, minha gente. Boa noite a todos, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, né? Desejando conhecer o trabalho da nossa autora maravilhosa Monique Machado. Corre lá no perfil dela, dá uma olhada, lá tem muito material. De qualidade, de material muito, muito, muito bom. E, minha gente, não deixando de falar do meu lançamento que lançamos ontem. No momento, nós só temos em forma de e-book, porque eu inscrevi ele no oitavo, no, no concurso, no oitavo é, prêmio da, da, da Kindle, da, da literatura. Então, eu só tenho o e-book por enquanto, mês que vem nós já começaremos a trabalhar com ele físico, mas não deixe de ir lá na Amazon, se você tem o Kindle ou o Unlimited, leia, deixe a sua avaliação, deixe um comentário, deixe as suas estrelas, isso me ajuda, vai me ajudar no concurso, o concurso terá uma banca avaliadora, porém os leitores indo lá, movimentando o algoritmo lá, vai me ajudar. E esse livro, Fugindo do Destino, é um livro é, emocionante, e é um livro onde eu trago assuntos sérios e, e assuntos para a gente refletir, para a gente... É, vai, também trago como forma de engrandecimento cultural, trago sobre a cultura do Oriente Médio, em especial, da Arábia Saudita. Então, é um livro muito, muito legal, onde a nossa protagonista, ela surfa altas ondas em Paris. Acontece uma fatalidade na vida dela. Ela vai para a Holanda, passando pelo bairro vermelho. Quem já ouviu falar no bairro vermelho da Holanda sabe mais ou menos do que, que eu estou falando. Eu estive na Holanda, eu conheço aquele lugar, então eu pude detalhar, eu pude trazer, assim... É, com detalhes, com riqueza de detalhes, como que é lá e depois a nossa protagonista, como não conseguirá fugir do seu destino, retornará para a nave Saudita, porém uma surpresa acontecerá, o desfecho final dele é emocionante. Então, para você que gosta de ler romances dramáticos, emocionantes, com finais clichês né? eu adoro deixar todo mundo feliz lá no final, eu apresento o meu lançamento Fugindo do Destino. Então é isso, minha gente. Muito obrigada a todos que entraram, aos autores, aos leitores. Muito, muito, muito obrigada aos amigos da autora. Muito obrigada, boa noite e um beijão grande para todos. Tchauzinho.